0: Bei mir zu Hause ist eher wilde Blüte <lacht> <lacht> und äh, Gänseblümchen neben Moos.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Smack Hospitality. Ich bin Philipp Ibrahim und heute bei meiner zweiten Episode mit Katharina Kienemann, der Prokuristin der alten Försterei Veranstaltungs GmbH. Sie hat sich mit mir darüber unterhalten, wie ein Heimspiel von Union Berlin abläuft, wie viele Mitarbeiter und Kollegen sie hier hat und hat sich sehr amüsiert darüber, warum ich als VfB-Fan ein gespaltenes Verhältnis zur alten Försterei habe. Hört euch das an und seid gespannt, von welchem Fußballer Sie gerne eine Autogrammkarte hätte. Viel Spaß! Katharina Kienemann, ich bin mega froh, heute hier zu sein. Ähm wir sitzen in der alten Försterei. Es ist erstmal mega cool, in diesen Zeiten mit Covid und so weiter wirklich rauszukommen aus unserem kleinen Kabuff. Wir freuen uns immer, wenn wir irgendwo hin dürfen. Wir sind auch total Corona-approved. Wir haben uns eingetragen. Wir haben Masken auf. Wir benehmen uns anständig. Wir haben uns nicht umarmt, leider, für alle Beteiligten. Also, ja, nur Fistbump haben wir gemacht. Also demnach, ich freue mich mega hier zu sein. Schön, dich auch persönlich kennenzulernen. Erzähl uns mal ein bisschen erstmal, wer du bist. Du hast gerade schon angefangen, was du hier machst. Das interessiert natürlich erstmal die meisten.
0: Ja, mein Name ist Katharina Kienemann. Ich bin die Prokuristin der Veranstaltungsgesellschaft und der Stadion Betriebs AG des 1. FC Union Berlin. Ja, und damit habe ich die Freude hier auf dem Gelände und in dem Stadion täglich tätig zu sein.
1: Ja, du hast äh, gerade schon so ein bisschen erwähnt, es gibt mehrere mehrere Struktur oder mehrere Bereichsstrukturen hier äh, in genau. der Alten Försterei. Jetzt meinen die wahrscheinlich die Veranstaltungslocation und Veranstaltungs
0: genau, genau. Wir haben die Veranstaltungsgesellschaft, die kümmert sich halt um den Veranstaltungsbetrieb, weil neben dem Fußball haben wir hier ja auch ähm, bis zu 300 andere Veranstaltungen äh, auf dem Gelände. Manche davon sind Konzerneigen, aber manche 300, haben, wow. ja, aber manche auch ähm, halt von Privatkunden oder anderen Firmen, die hier irgendein Event ähm, abhalten. Und ja, darum darum kümmern wir uns natürlich auch um die Spieltage. Das sind unsere liebsten und wichtigsten Veranstaltungen. Aber ja, im Moment ist es ja halt alles sehr eingeschränkt und da fehlt was ganz Entscheidendes.
1: Ja, ähm, wie uns allen <lacht> fehlen die Leute. Ja, das stimmt schon. Du hast schon so ein bisschen angefangen. Auch gerade, wie wie es dir persönlich? Wie wie viel wie viel Schwierigkeit steckt in dem Tagesablauf gerade drin für dich?
0: Es ist schon. Es ist erheblich. Ähm, im, ich sag mal, während der erste Lockdown, sage ich jetzt mal, davon geprägt war, zu versuchen, das alles irgendwie hinzukriegen und die die ganzen erstmal diese ganzen Desinfektionsmaßnahmen, die, die, das ganze Desinfektionsmittel zu kaufen. Wo kriegt man die besten Masken? Gibt es noch Masken? Gibt es noch Desinfektionsmittel?
1: Welchen Spender? Mich Womit wischen <lacht> wir
0: den Boden? Müssen wir bei der Mannschaft noch noch vorsichtiger sein? Noch was Besonderes machen? Also das war unglaublich ähm, aufwendig, aber irgendwie hatte man immer Licht äh, am Horizont. Dann hatten wir ja auch unsere Zuschauer wieder und jetzt ist es natürlich schon hart, das Ganze noch mal, dass das Ganze nochmal losgeht, dass wir nochmal wieder völlig ohne Zuschauer spielen, keine Veranstaltung stattfinden, die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Das ist schon echt hart.
1: Ja. Wie schafft ihr das, die Leute an der Stange zu halten? Jetzt gerade über Weihnachten gibt es in Union-Weihnachts-Nikolaus oder sowas? Oder?
0: Es gibt vor allen Dingen ähm, Kontakt. Also ähm, darf, Darauf haben wir von Anfang an Wert gelegt, dass wir auch den vielen Aushilfen, die ja immer nur an den Spieltagen mm. hier waren oder bei den Veranstaltungen gearbeitet haben, also die vielen hundert Zapfer, Griller, äh, Kassierer, die Hostessen hier im Haus, die Barmänner, dass wir mit denen Kontakt halten, dass wir denen ab und zu mal eine, eine Zwischenmeldung geben, einfach sagen, wie die Lage ist. Und ja, die haben jetzt auch alle zu äh, zu Weihnachten einen äh, Post von uns bekommen mit äh, ein paar gebrannten Mandeln, die wir hier selber gemacht haben im Haus und mit einer schönen Weihnachtskarte und ja, mit der Hoffnung, dass wir uns möglichst bald hier wiedersehen.
1: Ja, schön. Ja, wir hoffen, dass es noch gebrannte Mandeln irgendwo gibt. Vielleicht äh, gucken wir nachher mal in die Küche und gucken, was wir noch finden. <lacht> ja, da
0: müssen wir mal in der Küche suchen. <lacht>
1: ähm, Erzähl mir mal, wie ist so dein persönlicher Weg bis zur Prokuristin bei äh, bei der Alten Försterei? Also, ähm, wie, was 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 muss man da studieren? Also, hast also, du was ich? Ähm
0: ja, ich habe tatsächlich äh, Lehramt studiert. Ach, passt äh. ja, ne? <lacht> ja, aber das ähm, das war im Grunde genommen hierfür überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht relevant. Äh,
1: Ach, komm, ist schon ein bisschen pädagogisch hier mit Fußballern De und Definitiv, also und das,
0: das nützt an manchen Stellen schon, aber ist im Grunde genommen nicht ähm, äh, nicht relevant gewesen für den Weg hierher, weil im Grunde genommen ich, habe ich angefangen im Catering äh, bei Hannover 96 tatsächlich. Ähm, dort bin ich geboren in der Stadt, habe dort im Stadion, im damaligen Niedersachsenstadion, hinter der Theke angefangen ähm, mit 14 und ja mich dann da äh, hochgearbeitet und immer weiter ähm, dort gearbeitet, dann auch bei anderen Veranstaltungen, auch Großveranstaltungen, Konzerten und so weiter. Ja und dann hat mich nach dann, dem
1: Lernstudium oder währenddessen
0: währenddessen Ach ich so, habe schon also mit par parallel die ganze Zeit genau und irgendwann bin ich dann dort festhin ähm, gewechselt auch im, im Hauptjob ja, und der Liebe wegen dann irgendwann nach Berlin und dann hat, haben mich die Wege des Schicksals äh, hier in die union ja, geführt, wunderbar. ganz genau.
1: Aber ähm, vielleicht mal gleich so eine äh, Seiten, äh, Seitenfrage. Die, zu Hause sind alle Union-Fan oder gibt es so am Spieltag auch mal Streif, weil der Mann äh, nein. irgendwie Hertha-Fan ist?
0: Nein, nein, alle, äh, <lacht> alle union alle, <lacht> alle absolut rot-weiß und Ach, äh, eisern im Herzen.
1: Das heißt, es hat auch noch gepasst, dass du zu dem Verein äh, gewechselt bist und nicht irgendwie jetzt... Äh in dem anderen Verein, den wir nicht erwähnen dürfen, irgendwie tätig bist.
0: Naja, na, ja, aber da es gibt auch, also da gab es keinen, im Grunde genommen ist die Liebe gewachsen, ähm, praktisch ab dem Moment, wo ich dann hier war, im Grunde genommen. Das, das erste Weihnachtssehen, kann ich mich äh, erinnern, war so ein Moment, ähm, wo für mich klar war, das ist mehr als ein Job, das ist, das ist meins. Ähm, wann bist, bist du hier? Seit wann, wann war das erste Weihnachtssehen? Elf Jahre jetzt. Also, also jetzt gerade aktuell elf Jahre. Mhm.
1: Ach Wahnsinn. Ja, äh, spannend. Ähm, wie, wie herausfordernd ist es für dich in so einer krassen Männerdomäne? Also wir haben auch auf dem Weg so, so ein bisschen gesprochen. Fußball ist ja super, super maskulin geprägt, auch wenn es ähm, tolle Veränderungen gibt. Gestern hat der DFB ja annonziert, dass es ähm, sowas wie eine, eine Gleichstellung oder so eine, so eine Anlaufstelle für Problemthemen mhm. gibt, die übrigens auch ein Berliner ausführt. Ähm, der Herr Rudolf, den ich noch gut kenne, also starke starke Neuigkeiten, wie hart ist es für dich oder wie schwierig ist es für dich, in so einem Männerfeld zu arbeiten?
0: Also es ist sicherlich schon ein Männerfeld und am Anfang war es sicherlich auch noch stärker so. Also inzwischen ist es schon so, dass es mehr Frauen auf dem Gelände gibt, auch mehr Frauen in verantwortungsvollen Positionen und mindestens in der Veranstaltungsgesellschaft ist es inzwischen auch so, dass die Frauen in der einer, in einer Überzahl sind. Sich, man kann ja schlicht und einfach nicht verhindern, dass im Männerfußball nur mal Männer äh, die Oberhand haben in der, äh, in der Masse. Hm. Aber ja, es ist sicherlich manchmal eine Herausforderung, hm. äh, auch immer
1: noch. Zwei Fragen. Nehmen die dich dann auch so ernst? Also ich meine, du, ich, ich finde immer. Da gehört ja dann nochmal was anderes dazu, wenn dann irgendwie alles so männlich ist, nicht nur die Sprache, das Auftreten, alles mhm. so hier Schweiß, auch die ganzen Stilideale. Und dann sind wir auch noch hier bei der alten Försterei, auch die Eisernen mhm. und, und die Jungs und, und viel Historie. Hast du da irgendwann sowas erlebt, wo Leute gesagt haben, ah hier.
0: Sicherlich, aber ich glaube, das kommt dann auch auf den Charakter der einzelnen Personen an. Sicherlich gibt es, aber das hat nichts damit, hier mit dem Arbeitgeber zu tun, es gibt immer mal Situationen, ja. wo man als Frau nicht ernst genommen wird. Hier ist es so, sicherlich gibt es einen dummen Spruch, vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei, ähm, aber spätestens in dem Moment, wo dann eine Sache funktioniert oder man merkt, es läuft und äh, diejenige bringt ihre Leistung oder tut das, kriegt das genauso gut hin, wie es ein Mann machen würde, in dem Moment ist da noch Ruhe. Also man hm. muss sich das sicherlich so ein bisschen erarbeiten, aber dann ist auch Ruhe. Hat Union eine Frauenmannschaft irgendwo? Also ja, natürlich, ja. Selbstverständlich verständlich im Nachwuchs, ja.
1: Ah, okay, ja, schön. Aber das ist auch ein wichtiges Zeichen. Ich meine, dann ist ja auch schon klar, dass das nicht ganz nur immer in eine Richtung geht. Du hast ja schon gesagt, zu Hause sind ja einige Menschen, sind auch alle Fußballfans. Ja. Gibt es da ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männlein und Weiblein, oder?
0: Nein, bei uns sind die Damen die Damen leicht im Vorteil. Ah, Sagst du
1: mit einem Grinsen? Das heißt, du bist es gewohnt, dass ihr dass ihr mehr zu reden. So also gut, finde ich stark. Ähm ich glaube, das ist unglaublich interessant, ähm, zu ein bisschen abzuschätzen, wie groß und wie groß dein Aufgabenfeld hier auch ist. Vielleicht mhm. erzählst du mal so ein bisschen, wie viel Fläche gibt es hier? Du hast schon gesagt, 300 Veranstaltungen, aber wie viel Fläche es hier? Wie viele Leute hüpfen hier rum? Wir reden jetzt mal von der Zeit, wo es diesen komischen Virus nicht gibt. Ja. Mein Sohn, mein Sohn immer, wenn er den Virus äh, irgendwo sieht, der, hat, äh, der, der sagt immer Ach, Corona, Corona mit den kleinen hier
0: Saugnäpfen und so weiter.
1: Aber wenn wir jetzt mal nicht von Corona reden, wie läuft so ein Tag ab? Wie viele Leute sind hier äh, ja, bei wir dem haben Team?
0: Also 22.000 und, ähm, Zuschauer, 22.012, um genau zu sein, ähm, fasst ja das Stadion, wenn es ausverkauft ist, was es tatsächlich in den letzten Jahren äh, immer ist. Ähm, dann äh, sind davon ungefähr 2.000 die Gäste, die hier im Haus auch bewirtet werden auf den drei verschiedenen Ebenen. Also unsere äh, Hospitality-Bereiche teilen sich in drei verschiedene Ebenen. Und ähm, wenn man die Mitarbeiter alle zusammennimmt, also Ordnungsdienst sind einige hundert, dann im Public Catering sind es äh, 250 ungefähr und hier im Haus nochmal ca. 120 plus die Festangestellten, die alle unterwegs sind, kommen wir auf über ähm, 1000 Mitarbeiter äh, am Spieltag, größtenteils Aushilfen, die hier tätig sind und die alle auch bei uns direkt angestellt sind.
1: Wahnsinn, also das muss man sich mal überlegen, dann tausend Leute, die du, mhm. ähm, die auf dein Kommando hören, plus die 22 in mhm. irgendeiner Form, die auch was zu essen wollen und hier rumlaufen, also es ist schon eine beeindruckende Leistung auch logistisch, oder? Das machst du aber nicht alleine. Alles, Nein, man
0: natürlich man nicht. Der Ordnungsdienst zum Beispiel, der ist jetzt, die, die arbeiten hier, aber die sind ähm, beim Verein äh, ähm ja, zugeordnet und dafür ist unser Sicherheitsbeauftragter äh, zuständig. Aber die Aushilfen natürlich alles, was Veranstaltungsabwicklung ist, also hier im, äh, im Hospitality-Bereich im Haus und äh, draußen im Public Catering, die werden von uns koordiniert. Wir haben äh, zwei Kolleginnen, die äh, für die Aushilfen speziell zuständig sind, die koordinieren, buchen, wann kommen die, was tragen die was haben die zu tun und ja, da ist man einen guten langen Tag hier beschäftigt.
1: Wann, wann genau? Wann geht der Tag los, an einem Spieltag 15.30 Uhr, wann bist du hier?
0: Na, also allerspätestens vier, fünf Stunden vorher, Krass. Ähm, um ja. halt nochmal zu gucken, ist alles so wie es sein soll, ist das Haus ordentlich gereinigt worden, damit geht es ja erstmal los, hat man erstmal die Grundlage, mhm. um hier eine, ähm, ja, eine super Veranstaltung hinzulegen und alles abzuwickeln. Ja, und dann kommen nach und nach wird dann das Personal aufgenommen, werden die Aushilfen äh, eingeteilt, die Bereiche gestartet, dann gibt es große Briefings in den einzelnen äh, Bereichen halt, um die aktuellen Dinge zu besprechen. Worauf muss man in dem Spieltag achten? Was gibt es besonders? Also
1: Hochsicherheitsspieltag oder hier ja, gibt es genau. auch so Spieltage, wo es keinen Alkohol gibt. Ja, das Schlimmste für mich, wenn du dann schon mal im Stadion bist und dann gibt es Spieltage, ich bin schon mal irgendwo im Champions League Spiel gestolpert mit ja, Leverkusen Tat. und dann äh, wollte ich ein Bier holen und sagen es gibt nur alkoholfreies Bier. Dann sage mhm. ich, wieso? Ja, in der
0: Tat, äh, das ist auch bei uns manchmal der Fall. Äh, <lacht> Ja, ist natürlich nicht so schön, <lacht> aber kommt vor, ja.
1: Okay, ähm, dieser Mythos alte Försterei, was macht das Ganze besonders? Also für mich erstmal, ich musste ja in der Vorbereitung erstmal so überlegen, ich kenne die alte Försterei, ich sag vielleicht nachher noch ein bisschen was, warum ich die so gut kenne, will jetzt ein bisschen Spannungsbogen aufbauen, <lacht> aber ähm, was, was, wo kommt die Historie her? Warum dieses eisernen Thema, was ist die Geschichte?
0: na die, ähm, das besondere hier bei uns ist im Grunde genommen genau das was wir jetzt alles nicht haben können das ist es ist die Lautstärke es ist schreien es ist singen es sind die Gesänge es ist die die Enge die vielen Menschen das stehen das eben keine Sitzplätze nichts ist ja hübsch zurecht sortiert und der sitzt alles zugeordnet sondern es ist halt dieses große Gemeinschaftserlebnis und die Dynamik die da einfach entsteht und die wie man da mitgerissen wird und das macht uns, glaube ich, ganz besonders. Das ist ja auch das, was immer wieder alle sagen. Wahrscheinlich haben wir ja auch deswegen diese zunehmenden Zahlen an, an Mitgliedern, an Zuschauern, was uns ja unglaublich freut. Und ja, wir würden ja gerne, ja, wir würden sie ja gerne wieder reinlassen, aber im Moment dürfen wir ja nicht. Aber das ist definitiv das was uns ausmacht und das, was uns auch gerade ganz krass schmerzlich fehlt.
1: Ja, ihr wart ja auch die Ersten, die wieder Leute hier hatten, zum Ärger von vielen am Anfang. Ja, klar, wir die, haben halt immer
0: versucht, das äh, Beste möglich zu machen. Wir haben unheimlich viel Zeit und Geld investiert, um zu versuchen, was kann man machen, was, also natürlich ist der der Schutz der äh, Besucher immer an vorderster Stelle und der Mitarbeiter, aber wir haben halt versucht, die Grenzen auszutesten, zu versuchen, was geht Gut, hat dann am Ende leider nicht geklappt, beziehungsweise nur in diesem geringen Maße, wie wir dann Zuschauer reinlassen konnten, aber auch das war ja ein Schritt.
1: Mhm. Nun ja,
0: und dann, was soll man denn machen? Es ist eine Pandemie, es kam eine zweite Welle, da konnte uns ja auch keiner vorher sagen und damit waren unsere Bemühungen dann auch wieder dahin. Naja, werden wir sehen im nächsten Frühjahr. Ja, wie es da weiter? Also wir kommen da,
1: wir kommen raus. Ja. Ähm, die 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 History oder die die Geschichte mit den Eisernen, das hat ja was mit dem Ortsteil hier zu tun oder dass der Verein mhm. in der Geschichte, der Verein der was weiß ich, der Eisendreher war oder? Genau, ja, genau. Es, es waren so? halt hauptsächlich
0: ja. Schlosser und genau. äh, Metallarbeiter praktisch, äh, die äh, die hier gearbeitet haben und dadurch äh, die hier im, im Stadtteil gearbeitet haben und dadurch kam es dann halt zu diesem Schlachtruf und äh, zu dem Eisernen und so ist ja auch das Haus jetzt immer noch. Ähm, Eingerichtet. Also unsere, ja. die äh, erste Etage ist ja unsere wip ebene 1 sozusagen. Die heißt ja auch Schlosserei und äh, eine Etage höher. In der zweiten Etage gibt es dann die Eisern-Lounges. Die sind auch von innen, können wir nachher gerne noch nochmal gucken gehen. Dann halt auch so in dem Charakter eingerichtet sieht alles aus, als wäre es so verrostetes Metall an den Wänden. Und
1: ja, ist ja. spannend. Ähm, wie die, ähm, für mich immer so, auch als Fußballfan, die, diese Verbindung der Fans und äh, des Vereins ist hier schon nochmal Ganz einmalig so, ich ja, erinnere absolut. mich so noch, die wie hier Stadion gebaut wurde von den Leuten selber. Ja, genau. Wahnsinn. Also ich glaube, man man muss anerkennen, diese Fan, es gibt vielleicht zwei solche Mannschaften in Deutschland, die so eine äh, Fankultur auch so eine Nähe haben, das ist Union und das ist äh, St. Pauli. Ja. Das ist äh, schon nochmal was Einzigartiges. Erlebst du das auch so hier? Absolut. Das ja? ist,
0: es ist genau so, wie es gesagt wurde. Das ist auch kein, es ist kein Ulk. Ich kann mich tatsächlich einmal daran erinnern, da hat äh, jemand angerufen und hat gesagt, ähm, ein Aktionär und Unioner, also Mitglied und auch Inhaber einer Stadionaktion, hat gesagt, Leute, ihr müsst mal gucken, da die Glühbirne im Hämmerling, da also, da müssen wir neue Glühbirne machen, da brennt das Licht nicht mehr. Also die Leute sind ganz eng dran, die, die achten drauf, was hier passiert, die kümmern sich, die fühlen sich mit, verantwortlich und ähm die wollen in jeder Form beitragen und teilhaben. Das ist wirklich ganz enorm.
1: Ist die ist die Nähe für dich auch ähm, so spürbar, dass du wirklich die Stammgäste genauso kennst, ja. wie ich das aus dem Hotel irgendwie auch erlebt? so dass die.
0: Es ist so, dass wenn ich am Spieltag draußen über die Gegend gerade laufe, dann... Äh kennt man wirklich, also sicherlich nicht mit Namen oder so, aber es sind bekannte Gesichter, weil es Stab. ja auch einfach so ein hoher Anteil an, an Dauerkarten äh, ist und die sind dann häufig gleichzeitig, die sind Mitglied, die sind Dauerkarteninhaber, die sind äh, immer hier. Ähm, dadurch, ja, man kennt wirklich viele Gesichter, das ist ein, unheimlicher Teil, ein unheimlich großer, harter Kern an, an Fans.
1: Wahnsinn. Und ähm, die Nähe mit der Mannschaft, wie erlebst du das? Ist das auch so? Ähm, also ich erinnere mich, vor ein paar Wochen hat äh, Max Kuse ein Video gepostet, da wusste ich natürlich direkt, dass er hier auf paar. Parkplatz mhm, steht. Also es ist jetzt auch, wenn man hier auf dem Parkplatz fährt, du fährst die ganz normal auf dem Parkplatz. Hier steht kein Sicherheitsmann vorne und sagt, nee, ab hier ist eine Schranke. Also die die Nähe ist ja schon krass hier. Genau, das
0: liegt daran, dass die Jungs einfach hier ähm, ja hier auch trainieren genau. und hier ähm, ihre, ähm, ihre, ihren Mannschaftsbereich haben unten im, im Erdgeschoss auf der auf der linken Seite praktisch. Und die kommen wie alle anderen auch hier äh, morgens auf den Hof gefahren und äh, gehen rein. Die ähm, In Nicht-Corona-Zeiten äh, essen sie auch mit uns Mittag, weil es gibt bei uns für alle Mitarbeiter Stark mittags Mittagessen und da sind die dann auch dabei und klar, die sind ein ganz normaler Teil hier des Teams. Selbstverständlich versuchen wir, anderen sie in Ruhe zu lassen und ihren Job machen zu lassen, das, das ist, ist klar. Cool. Genau, Aber cool. äh, grundsätzlich äh, äh, gehören wir alle zusammen und agieren hier einfach ganz selbstverständlich.
1: Welche Geschichte darfst du nicht erzählen aus dem Spielerbereich? Welche Geschichte äh, müssen wir nach, müssen wir nachher schneiden? Äh,
0: ja.
1: Lass doch mal eine da springen. Da gibt es sicherlich äh. schöne
0: Geschichten. Äh, aus den, hm, zum Beispiel aus der aus den der Nacht vom Aufstieg damals oder was auch immer. Äh,
1: okay, du, du nimmst geil. natürlich meinen Spannungsbogen direkt weg, weil der Grund, warum ich hier immer so ein bisschen zwiegespalten bin, ich bin ähm, wie alle wissen, gebürtiger Stuttgarter, ich bin ein VfB-Fan durch und durch. Ich ähm
0: ich ähm, freue mich, dass
1: unser Kapitän Gut. bei euch sein zweites Zuhause aber gefunden ich, hat. Aber
0: im Grunde genommen kannst du dich doch dann im Moment nicht beschweren. Absolut. Oder? Also
1: ich habe äh, bei mir im Hotel, ich habe auch äh, einige Union-Fans äh, im Team, äh, habe ich heute nur gesehen, ich komme nur rein und sage äh, Sascha Kalite und dann äh, weiß jeder, ist erstmal Ruhe im Karton. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Diese bitterste Nacht auch aus meiner Sicht, ich, ich war hier tatsächlich beim, beim Relegationsrückspiel, und habe hier praktisch unterhalb von dem wir saßen das Spiel auch verfolgt und angeguckt und ähm, warum warum mir das so ein bisschen ähm, schwer fällt äh, ich bin schon lange in Berlin, ich bin mit der Deutschen Meisterschaft 2007 vom VfB nach Berlin gekommen, ähm, also äh, seitdem bin ich in Berlin und ich habe schon immer einen Hang zur Union gehabt. Das liegt hauptsächlich daran, dass äh, die andere Mannschaft in Berlin mit unserem Intimfeind eine Fanfreundschaft hat. Mhm. Deswegen äh, fühle ich mich da nicht ganz so wohl, auch von den Farben. Und Rot-Weiß sind ja auch unsere Farben. Deshalb bin ich bei Union immer einen Ticken... Äh, mehr zu Hause und ähm, halte eigentlich schon immer die Treue mit Union. Das Thema ist mehr, wenn dann deine Mannschaft gegen die Mannschaft spielt, dann kannst du nicht wirklich schreien, aber wir haben, wir sind verdient äh, abgestiegen und äh, Union ist verdient aufgestiegen und hat verdient auch gezeigt und zeigt immer noch, welcher Weg möglich ist im Profifußball. Dafür Chapeau. Und wie gesagt, unser Kapitän Christian Gentner ähm, macht ja hier auch nochmal wirklich eine gute Zeit. Ich habe ihn gesehen äh, beim Spiel, zumindest im, im Fernsehen beim Spiel äh, Stuttgart, was definitiv seine Mannschaft ist, gegen Union und hat trotzdem geklatscht und aufgemuntert und äh, lebt auch dieses Profileben als Unioner. Dafür, ähm, dafür ziehe ich den Hut. Ähm Demnach freue ich mich immer, hier zu sein. Ich freue mich, wenn der VfB hier nicht spielen muss und wenn nach so einem 2-2... So, dann
0: haben wir einen guten... <lacht> einen super Tag auch <lacht> gemacht. Nach, nach dem Dienstag, jetzt hast du ja
1: Ja, also da, da können wir uns friedlich, friedlich trennen. Genau. Die, auch in der Tabelle stehen wir nahe aneinander. Das ist ja genau. immer ganz gut. Ja, also demnach habe ich auch äh, erklärt, warum ich so ein, ähm, so ein äh, Verhältnis habe zum, zum, zu, zu Union. Ähm, du selber hast schon gesagt, du bist richtig Union-Fan, aber du hast bei Hannover angefangen, zumindest mhm. zu arbeiten. steckt dein Herz. Du kommst aus Hannover, oder? Mhm,
0: genau, Geboren.
1: Schlägt da dein Herz ein bisschen für die äh, Mannschaft?
0: Ich sag mal so, ja, sicherlich äh, habe ich da immer auch noch so ein ganz kleines, äh, äh, eine kleine Liebschaft mit, äh, mit 96, aber sie machen es einem ja auch nicht leicht, so. <lacht> 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 Ja, ähm, man guckt schon noch so ein bisschen hin, aber äh, Union steht natürlich ganz vorne, ganz klar.
1: Das kann ich nachvollziehen. Macht's einem nicht leicht. Das ist ja das, was wir jahrelang bei der VfB gesagt haben. Wir haben jetzt <lacht> nach dem Spiel in Dortmund, ähm, gab es so eine Meme, wo dann dran steht, jetzt ähm, bist du jahrelang als VfB-Fan nach so einem Spiel montags ins Büro gekommen und dann hast du irgendwie äh, auf die Schnauze bekommen und jetzt kommt so ein Spiel wie gegen Dortmund und dann ist Homeoffice. <lacht> Naja, also demnach äh, kann ich nachvollziehen. Aber ja, Fußball ist ein interessanter Sport, jedes Jahr gibt's, werden die Karten neu gemischt, aber der Weg, den, den Union hier macht, ist schon einzigartig. Hast du ähm, mit der Mannschaft oder mit den Entscheidungen, du darfst das ja mit Sicherheit nicht sagen, aber gab es dann schon so Sachen, wo du gesagt hast: äh, mm, mm. kann man dann irgendwo, gibt es irgendwo ein Gremium, wo du da dich einbringen könntest oder hört da jemand auf dich?
0: Nein, überhaupt nicht. Also sportlich halte ich mich auch vollkommen raus. Also ich äh, sicherlich habe ich wie jeder Fußballfan eine Meinung. Eine Meinung <lacht> wir
1: sind aber, alle Bundestrainer.
0: Genau, aber die äußere ich äh, nicht hier. Die äußere ich, wenn dann überhaupt, auf meinem auf meinem heimischen Sofa. Und ansonsten ist es mein Job hier, für die bestmöglichen äh, Bedingungen äh, für die Jungs zu sorgen, dass äh, der Rasen so ist, was, wie sie es wollen, dass sie in den Kabinen die Bedingungen haben, äh, die sie wollen und dass wir hier möglichst tolle Spieltage äh, umsetzen führen mit den Jungs. Und äh, da bemühe ich mich, 100 Prozent äh, ähm, zu geben und hinzulegen und... Ähm Ansonsten, da fragt, da wird nicht vom Sport, wird nicht befragt, wie denn die Aufstellung der gemäß der Meinung der anderen Abteilung sein soll. Schön, das ja schön dass du so
1: grinst, weil das heißt zumindest, dass du doch ab und zu auch eine Meinung hast. Da werden wir nicht ins Detail gehen jetzt Sicher. hier. Ähm, wie siehst du die Rivalität zu ähm, der anderen Mannschaft hier in Berlin? Ähm, vielleicht, wir nehmen es mal auf dein Aufgabengebiet, so Olympiastadion ist ja nochmal eine andere Stadionart. Mhm. Also auch, auch hier nochmal in aller ist es ist ein Top-Stadion, das wäre viel schöner, wenn es öfter voll wäre. Das macht Macht natürlich sowas aus, aber wie siehst du das? Gehst du, dahin oder du da hin? Ähm, ich
0: Schnitt gehe da hin, wenn wir dort auswärts spielen, <lacht> ja. Ähm, ansonsten ähm, es ist ein völlig anderes Stadion und auf seine Art finde ich auch ähm, ähm, schön. Ähm, einzigartig auch, man muss es mal wieder sagen, ja, viele Stadien einzig, äh, einzigartig, ich glaube, vom Betrieb her kann man es halt wirklich überhaupt nicht ähm, vergleichen. Einmal halt durch die Größe, dann durch die Einschränkungen, die dort einfach durch den durch den Denkmalschutz äh, sind und so weiter, lässt sich das nicht nicht ansatzweise ähm, mit uns hier ähm, vergleichen, mit der Haupttribüne, die wir 2012, 2013 gebaut haben, mit dem Hintergedanken Veranstaltung zu machen, wie kann man alles möglichst flexibel, möglichst ähm, praktisch umsetzen und äh, event- und äh, veranstaltungsnah. Und ähm, das, das haben die dort sicherlich nicht, die haben da ganz andere Probleme, aber dafür natürlich auch für deutlich größere äh, Kapazitäten.
1: Ja, vier, viermal so groß, knapp drei, dreieinhalb, viermal ja, so groß, wenn genau. es die Auslastung der, der, der Zuschauer angeht. Ähm mit dem Kollegen, der dort deinen Job macht, hast du da also, tauscht tausch du dich da raus? oder gibt da so einen
0: ähm, wir, wir Stadien untereinander haben. Es gibt eine Vereinigung der Deutschen Stadionbetreiber, Ach, in der mal. ich seit äh, zehn Jahren die Alte Försterei ähm, vertrete. Wir treffen uns normalerweise alle drei Monate in einem Stadion und machen dann dort auch Rundgänge und so weiter, so dass man einfach auch so also bauliche Veränderungen, Technik und so weiter, dass man da äh, am Ball bleibt. Das ist eine sehr, ein sehr, sehr angenehmer, sehr, sehr offener Austausch. Ähm, ähm, den ich sehr schätze. Mhm. Und ähm, da kriegt man schon, äh, da kriegt man schon viel mit. Und was ich sehr schön finde, ist halt auch, wenn man mal kurz eine Frage hat äh, zu einem Thema, was sich bei einem neu auftut, man schreibt eine E-Mail in die Runde.
1: Wie und, macht hat, ihr das? und hat Wie? sofort
0: ein Portfolio an Antworten, mit denen man was anfangen kann. Stark. Also da ist die Zusammenarbeit ganz ganz wunderbar. Wie viele Stadien sind das, die da organisiert sind? Weißt du das aus dem Kopf? Also äh, es sind äh, meines Erachtens, also äh, zugelassen sind über 60, glaube ich. Ähm, natürlich sind in den Runden nicht immer alle da, aber ja. 40 bis 50 ähm, sind dort.
1: Äh, jetzt muss ich mal gerade grob rechnen. Gibt es irgendeine... Größenordnung, ab wann ein Stadion dafür relevant wird?
0: Also ich glaube, die Regelung ist so, da war es zumindest mal, ich bin jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, alle ähm, erste und zweite Liga oder mehr als 20.000 Plätze. Ja, ich weil glaub, es gibt ja auch mal wieder
1: so ein paar Kultvereine, die dann mal irgendwann auch mal genau. eine Weile unterspielen und immer noch ein bisschen Also Stadion ich glaube,
0: so, so ist die Regelung.
1: Okay. Ähm, abseits von den Stadien, die du äh, jetzt nennen musst, also äh. Die alte Försterei und wegen hier Berlin, Berlin und natürlich mein Stadion, Gott lebt deinem Stadion, also das wirst du jetzt nicht sagen, aber welches Stadion ist so für dich, wo du sagst, das also, mag ich?
0: Ich mag ich mag tatsächlich die das Schalker Stadion, das hat ein paar Besonderheiten, einfach wenn aktuell die auf jeden Fall. Ja, es gibt dort auch noch positive Dinge, also einerseits habe ich dort eine familiäre Verbindung, weil nämlich meine Lieblings- und Patentante dort wohnt und deswegen habe ich da schon immer auch so ein Auge cool. hingeworfen, aber auch beim Erleben dann des Stadions und zwar in verschiedenen, sowohl zum Fußball war ich dort als auch zu verschiedenen Konzerten und auch ähm, baulich hat das einfach ein paar ähm, Aspekte, die ich äh, phänomenal finde und deswegen ist das so eins meiner... Uh, meine Highlights.
1: Mega. Mit der Antwort habe ich nicht gerechnet. Ich selber muss sagen, es gibt wenig Stadien, die ich ähm, oder ja, wahrscheinlich kann ich mich mit dir nicht messen, aber von den Stadien, die man irgendwie mal bereist hat als Fußballfan, habe ich wenige, äh, fehlen mir jetzt auch wenige, gerade in den Top, in der Top, Top Ten äh, in Deutschland, was sie was die Mannschaften angeht. Aber Schalke war ich noch nicht. Ich bin schon okay. öfter mal eingeladen worden. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Mhm. Ist auch unwahnsinnig schwer, da an, äh, an Tickets zu bekommen als äh, Fußballfan. Ich finde die Allianz Arena ist äh, halt wirklich ein Riesen Ding, ob, ob man die Mannschaft ey, jetzt mal losgelöst von der Mannschaft, aber äh, aber die das Stadion ist erstmal cool. Ähm, mir ist auch Dortmund sehr positiv immer aufgefallen, dass auch krasse Atmosphäre bietet, auch immer ausverkauft. Dortmund
0: ist. hat eine Mega Atmosphäre also, da. Die waren wir ja nun auch äh, mehrfach ja. äh,
1: auswärts. Die der, kommen die Woche, ne? Die spielen Der, der hier. reine Wahnsinn. Spielen, ja, ja. Dortmund spielt hier. Morgen. Aber wir haben die warm geklopft für euch, also ihr Morgen. könnt da auf jeden Fall. <lacht> Morgen. <lacht> ja schön. Ähm, Du hast vorhin, also mega, ich, ich rede super gerne über Fußball, das macht am meisten Spaß gerade, aber lass uns mal nochmal auf das Stadion zurückkommen. Wie ist denn? Du hast vorhin schon ein bisschen von eurem Angebot hier erzählt, vom fb angebot Catering macht ihr selbst oder habt ihr einen externen Caterer? Nein, nee.
0: überhaupt nicht. Wir, ähm, wir machen im Grunde genommen, also unser Credo ist auch, wir machen alles selber.
1: Das ist übrigens ein großer Unterschied zu gerade den anderen hier. Die haben ja alle den Großcaterer meistens. Richtig, also, genau. Aber ist zum
0: Beispiel eine Gemeinsamkeit mit Schalke.
1: Ah, guck mal. Die
0: machen das nämlich auch. Äh, die machen das auch äh, in eigener Hand. Nein, wir haben eine, ähm, eine Vollküche im, im ersten Obergeschoss, die tatsächlich ähm, das gesamte Catering für unsere Veranstaltungen äh, macht und auch für die Spieltage sämtliche ähm, Gäste ähm, hier bekocht auf den äh, auf den drei Ebenen. Und auch draußen im äh, Public Catering machen wir es selbst. Ich hatte ja schon erzählt von den mhm. äh, Aushilfen, die wir selber äh, halt angestellt haben. Und die grillen dann halt wirklich äh, auf Holzkohle unsere Eberswalder Bratwurst und verkaufen die und schenken unser Bier aus.
1: Ach, guck mal, das ist schon, steht tatsächlich die Frage, wo kommt die Stadionwurst her? Aber das äh, geht schon beeindruckt. Das genau. ist die Eberswalder genau, Bratwurst. Die Eberswalder
0: Wurst waren, das ist unser Partner schon seit vielen, vielen Jahren. Genau. Und die geht okay. hier dann.
1: Wo, 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 also ist ja in Deutschland ähnlich wie die Maßpreise, die Preise eines Biers in einem Stadion, ist ja auch die Stadionwurst immer so ein Riesenthema. Außer eurer Wurst, welche, und Schalke wahrscheinlich, weil die irgendwie auch selber machen, welche, ist dir irgendeine noch in Erinnerung geblieben?
0: Na, ich glaube, der, der entscheidende Qualitätsunterschied bei Wurst ist meines Erachtens... Äh, äh, tatsächlich die Holzkohle äh, auf wie der ist, die, wie, sie wie, wie sie gegrillt wird und mhm. ich glaube also ich möchte nicht behaupten wir sind der Einzige aber mir würde jetzt aus dem Stand kein anderes Stadion einfallen äh, wo noch auf Holzkohle gegrillt wird wir machen das hier auch nicht. und deswegen haben wir, äh, landen wir auch bei den Umfragen was das Thema Bratwurst angeht immer ziemlich weit, äh, ziemlich weit vorne ja, und da sind wir auch ziemlich stolz drauf.
1: Also ich kann jedem nur empfehlen, es gibt tatsächlich egal, wo man in der alten Fasserei reinkommt, um ein Spiel zu gucken. Ich habe bin auf beiden Seiten, also zu den VIP-Geschichten schon das ist ein ganz hm. anderes äh, Gefühl, aber auch auf der anderen Seite schon, das erste, was jeder macht, der in dieses Stadion geht, ist sich eine Bratwurst holen und ich bin schon in großen Gruppen hierher gekommen, da wird auch gar nicht gefragt. Da geht einer direkt Bier holen, genau. und der andere will Bratwurst. Genau, einer geht Bier holen und der andere einfach so in die Hand so. Das ist total spannend. Ähm, neben Fußball das ist ja hier eine sehr dezidierte Event-Locations. Was macht ihr hier ähm, noch für Veranstaltungen? Also bevor wir darüber gehen ich finde ja cool, eure Couch, äh, Couch-Sachen und, und Weihnachtssingen, das ist ja unglaublich. Auch, Nur ähm, nochmal, ihr habt einen Haustechniker gehabt bei mir im alten Hotel. Lutz, den ich hiermit auch grüße, der mich mit, wenn, 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 Union daheim gespielt hat und er hat Samstag, Dienst gehabt, dann hat er immer jedes Mal gefragt, ob er denn kommen muss. Dann sage ich, ja, du musst kommen. Dann sagt er, er würde dann seine Mittagspause, äh, irgendwann, äh, gegen 15 bis 17.30 Uhr machen. Mhm ich sage mach ruhig deine Mittagspause 15 bis 17 Uhr ist ja immer ins Stadion gefahren und hat hier das live angeguckt also demnach was neben fußball passiert hier noch
0: ja im im grunde genommen äh, kann man da sagen nichts ist unmöglich also wir versuchen aus jeder idee ähm, irgendwas zu machen und für den kunden irgendwas äh, bestmöglich umzusetzen. Die Bandbreite reicht da wirklich von einem Konzert in einer Schlosserei, also nicht nur draußen. Wir hatten ja auch draußen im Stadion schon das Linking Park äh, Konzert 2015, mhm. aber auch drin in einer Schlosserei kann man kleine, ähm, kleine Konzerte abwickeln. Dann kann man Tagungen, Weihnachtsfeiern, das ist natürlich auch ein Riesenpunkt, wo wir sonst im November ja, und Dezember mit beschäftigt sind. Dann machen wir ein äh, Union-Oktoberfest äh, im Oktober, was jetzt nun auch ausfallen musste. Ansonsten Tagungen... Davon habe ich noch
1: nie gehört. Wie, wie Ist das klassisches Oktoberfest mit Bier und Mars und äh, dann ja. spielen hier die Höhner oder was?
0: Ja, also Im Grunde genommen ja, äh, machen wir mehrere Tage lang. Ähm.
1: Draußen, drinnen? Nein, oder? auch hier
0: in der, in der Schlosserei. Ach, krass. Mit, ja, mit allem, was dazugehört, wie man sich äh, vorstellt. Ähm, das sind die schönsten
1: Events, wenn viele Betrunkene hier rumlaufen
0: <lacht> und grölende also, Lieder singen. <lacht> also die Stimmung ist gut, ja, aber <lacht> definitiv.
1: Daran erkennt man einen Profi, der sowas wegzuckt und, und sagt, die Stimmung ist gut. Okay, ähm, Rasen ist ja immer so ein Riesenthema wie ist das hier bei euch ist das auch so ein Heiligtum und wenn ihr da eine absolut. Veranstaltung macht da
0: absolut ja das das ist tatsächlich einer der Punkte da wird auch da wird hier sehr drauf geachtet dass der Rasen muss natürlich immer erstmal in der perfekten Form dem dem Sport zur Verfügung stellen stehen Und dann müssen wir uns, dann gibt es manchmal im Jahr halt Zeiträume, wo wir dann den Rasen mal nutzen dürfen, zum Beispiel, wenn wir eh geplant haben, den danach auszutauschen oder so. Und dann machen wir da gerne auch mal rauschende Feste drauf. Aber ansonsten heißt es wirklich nicht betreten oder nur unter sehr engen. Bedingungen, ne? Dann darf man halt also zum Beispiel nicht mit, mit Stöckelschuhen drüber drüberlaufen natürlich und keine Gläser, die zerbrechen könnten, Wahnsinn. wo man sich die Spieler verletzen könnte. Ne?
1: Wir haben, das seht ihr jetzt ja alle nicht, die uns zuhören. Aber wenn man hier so jetzt auf den Rasen guckt, dann sieht man so große Gerätschaften aufgebaut. Hat das was mit der Rasenqualität zu tun oder ist das, das mit, was macht das? Wir haben uns vorhin überlegt, ob das irgendwie Wärme oder?
0: Das sind Beleuchtungselemente. Die, das ist Rasenbeleuchtung und dadurch wird der Rasen auch jetzt in dieser Zeit, wo ja eigentlich keine Wachstumsperiode ist, wird der Rasen Rasen dadurch äh, zum Wachsen gebracht. Ah,
1: guck mal. Hast du zu Hause auch einen Rasen und einen Garten? <lacht> 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 einen
0: Rasen habe ich, einen Garten ja. auch.
1: Aber Hast du das Gerät auch so? Leistet ihr das manchmal aus? Mit <lacht> <zu Hause? lacht> bei
0: mir zu Hause ist eher wilde Füße <lacht> <lacht> und äh, Gänseblümchen neben Moos.
1: Okay, also ja. ihr, ihr werdet dort die Spiele nicht nachstellen. Ja, weit, ich <lacht> weit weg
0: von dem Level hier, ganz weit weg.
1: <lacht> ähm, Wahnsinn. Die, ähm, für, für mich so die die Frage auch, die sich so, so, so stellt, die die Zeit im Mittelfeld der zweiten Bundesliga bis jetzt ähm, Europa-Cup-Anwärter, zumindest äh, oh, oh man Gott. muss das auch mal sagen, ne? also <lacht> aktuell steht er auf dem äh, Qualifikationsplatz. Da kommt er dann auch, äh, stell, stell dir mal vor, gerade sieht das nicht so aus, dass das irgendwie abbricht. Die Meiste, man, Leistung der Mannschaft ist unglaublich stehen kompakt, verschiedene klasse. Ich, ich, da, ich bin immer ein Fan, wenn ich das sehe. Jetzt angenommen, hier geht es noch weiter bis in, äh, sagen wir mal, UEFA Cup oder irgendwas, oder Europapokal oder was auch immer da kommt. Wie siehst du die Entwicklung des Stadions von ähm, Mittelfeld zweite Liga hin zu äh, Europatauglichkeit? Was fehlt oder was geht nicht ja, oder? Es, ist,
0: es ist wirklich, also es ist wirklich der Wahnsinn, wenn man Schade, dass
1: ihr das nicht seht, weil das sind genau, man sieht die Gedanken gerade. So <lacht> da da es ist wirklich, wirklich
0: der der Wahnsinn, was hier was hier passiert ist in, in den letzten Jahren. Als ich hierher kam, lief ja gerade der der erste Stadion der erste Stadionbau der Ausbau der der Waldseite, der Bule-Seite und der der gegengerade mit mit Hilfe der der vielen Fans und das war gerade fertig ja dann dann da war das Stadion zu dem Zeitpunkt waren wir ja da gab es Spiele hier da waren noch unter 10.000 Zuschauer hier ist heute gar nicht mehr vorstellbar aber ich kann mich an ein Spiel im Februar gegen Sandhausen erinnern ich glaube da hatten wir irgendwie 7.800 Zuschauer irgendwie hier die sind auch halb erfroren weil es war auch kalt und dann zu diesem, dann der Schritt mit der Haupttribüne. Das war nochmal ein ganz großer Schritt, dass wir auch VIP-Gäste hier beherbergen konnten, dass wir die, das Mindestmaß an Sitzplätzen, was wir ja gemäß DFL stellen müssen, dass wir das dann hatten. Und jetzt sind wir ja einfach am Limit. Wir sind immer ausverkauft, jetzt mal abgesehen vielleicht manchmal vom, vom Gästebereich, was wir nicht beeinflussen können. Tja, der nächste große Schritt ist der Stadionausbau. Wir hoffen ja, dass, äh, dass wir damit bald beginnen können, aber auch da äh, sind die Wege ja verschlungen und die Mühlen äh, malen. Und Berlin langsam. ist sehr
1: speziell, was gerade die Stadion-Thema, muss man auch
0: mal sagen. Sicher auch das. Ähm, tja, aber wer weiß. Also ich freue mich drauf, was da noch, äh, was da noch kommt und möglich ist und was dann sportlich kommt.
1: Wir haben ja bis jetzt nur über Deutschland wer geredet. Gibt es international eine Mannschaft, wo du sagst, Mensch, die würde ich mal gerne hier vor, vor die Mannschaft stellen?
0: Alles, was aus England kommt.
1: Oh, das ist meine Aussage. Aber was erwartet man auch von einem Union-Fan? Das muss ja was mit Kick and Rush im Kampf auf zu tun Fall, haben. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Schön.
0: Das wäre schon echt cool.
1: Und welche Mannschaft ist deine in England? Gibt es eine, wo du sagst, die besonder?
0: Na, also ich habe es schon mit mit Liverpool. Ähm, aber, aber, nicht aber nicht erst seit so,
1: Klopp, oder? Nein, nein, ja. nein.
0: Schon. Ist einfach auch ein ein Traditionsverein, Arbeiterverein. Passt äh, zu den Farben. <lacht> auch das. <ja. lacht> auch eine beeindruckende Historie. Stimmt. Und tolles Stadion und ich glaube, äh, ja,
1: für Fußballfans ist Liverpool eine der ersten Anlaufstellen auch bis heute und auch ja. dank ähm, dank vielen emotionalen Momenten, die uns da geboten wurden. Ähm, wir haben ja am Anfang so ein bisschen über äh, unseren kleinen Virus geredet, der uns alle in, äh, in Sorge und Atem hält. Wir stehen jetzt praktisch, wenn wir das positiv drehen, kurz vor kurz vor der Erklärung, wenn wir es ganz positiv machen. Wir fangen irgendwann an zu impfen, dann geht das Ganze wieder hoffentlich in normale Bahnen. Wie sieht euer kommunizierter Way of Return aus? Äh, Gibt es für euch einen Plan? Also ab dem Moment, wo ihr Leute reinlassen dürft,
0: Selbstverständlich, also ja. ab dem Moment, wo wir dürfen, machen wir es selbstverständlich, aber ganz ehrlich, jetzt nach den letzten Monaten und dem, was man gesehen hat, ist es ganz klar so, wir, wir können einen Plan machen, aber letztendlich entscheidet das Leben und vorm Leben dann noch die die Behörden und die Vorschriften, wir müssen halt wirklich, wir müssen gucken, was geht, ab wann Berlin wieder Zuschauer bei Veranstaltungen mhm. ähm, zulässt und in welchem Rahmen. Und das werden wir dann selbstverständlich sofort ähm, bestmöglich äh, umsetzen, um so viele wie möglich Zuschauer hier, hier drin zu haben.
1: Habt ihr, wie seid ihr mit dem, mit dem Bereich Stornierungen umgegangen, wenn es nicht um Fußball ging, sondern es gab ja bestimmt auch jetzt die ganzen Weihnachtsfeiern. Die waren ja mit Sicherheit, ja, die seid ja immer voll. Das muss ja auch alles äh, storniert sein. Habt ihr das alles verschoben oder wie ist man da...
0: Ja, da das ist in der Tat auch ein großes Problem gewesen, weil ja. auch man sagt immer so allgemein Storno, aber man muss im Grunde genommen ja jeden Kunden einzeln angucken und das haben wir auch gemacht. Wir sind auf jeden Kunden einzeln zugegangen, haben mit ihm besprochen, was ist das, was ist das Beste, ist die Veranstaltung zu verschieben oder muss sie abgesagt werden? Dafür haben wir natürlich dann Stornierungsbedingungen, aber wir waren auch ähm, sehr kulant, weil das ja alles häufig auch Kunden sind Partner. und Partner, genau, auch des Vereins, mit denen wir lange zusammenarbeiten und haben uns dann halt bemüht, Lösungen zu finden, ein Verschieben oder dann eine Anrechnung bei dann der Veranstaltung im folgenden Jahr. Und tatsächlich ist es so, es gibt jetzt Kunden und Veranstaltungen, die mussten wir jetzt das zweite Mal, mhm, ne, weil klar. im Frühjahr hat man alles in Herbst geschoben und gedacht, das passt dann schon. Mhm. Tja, kam dann anders. Also da sind wir sehr, haben wir sehr individuelle Lösungen jeweils mit den Kunden gefunden.
1: Für uns mich als Hotelier oder auch hier in Berlin als Hotelier ein Riesenthema, das uns ganz lang beschäftigt hat, weil ähm, oftmals die Erwartungshaltung. Man muss, man muss das, man muss das ganz offen kommunizieren, die Erwartungshaltung vom Kunden ist. Na, du hast ja nichts, äh, du hast ja jetzt nichts verloren so nach dem Motto. Aber im Endeffekt geht da ja so eine Jahresplanung, Personalplanung, dein ganzes Thema ist ja nicht irgendwie punktuell auf eine Veranstaltung ausgerichtet. Hier ja auch nicht, obwohl ihr einen großen Teil an an äh, Zusatzkräften habt, die ihr nur punktuell braucht. Aber äh, das war schon schwer auch bei den Kunden teilweise, zu vermitteln. Habt ihr das auch so erlebt? oder also Klar, wenn es ein Partner ist, der hier eine Loge hat, dann ist das was anderes. Genau, schon. also bei
0: denjenigen, die jetzt wirklich ähm, erstmalig ähm, klar kamen dann schon Rückfragen, na wie kann es denn jetzt sein, dass ich, weil es ja teilweise auch tatsächlich kurzfristig war, viele haben ja auch gezögert, noch mhm. gehofft und überlegt, ähm, da kam schon dann mal die Nachfrage, na wie kann es denn jetzt sein, dass ich hier so und so viel zahlen muss? Ähm, ähm, ihr habt doch bestimmt noch gar nicht alles eingekauft, oder so war dann ja immer die äh, genau, war dann ja die Aussage. Ähm, aber äh, tja wir haben halt äh, wir haben halt die fixkosten äh, fürs gebäude für den betrieb des gebäudes und natürlich auch für die festangestellten und mhm. die sind ja nun mal da ja. ähm, aber da gab es dann immer auch äh, dort haben wir immer lösungen gefunden und für verständnis äh
1: Gesorgt. Eigentlich müsste ja jetzt euer Auftragsbuch so ab jetzt von, von Ostern ausgehen, müsste der ja von Ostern an komplett ausgebucht sein. Oder äh, sind die vielen, siehst du viele Firmen, die sich noch zurückhalten? Viele sind
0: schon noch vorsichtig und okay. tun sich schwer mit mit Daten festlegen. Also ähm, die Kunden sagen ganz klar, Mensch, dann kommen wir aber nächstes Jahr, aber lass uns noch mal gucken. Also ganz vieles mhm. jetzt, wir sprechen dann mal Anfang des Jahres, wann wir es dann machen. Ähm, und das kann ich persönlich auch verstehen, ähm, weil keiner weiß ja im Moment, ähm, wie lange das noch geht. Positiver sehen wir es dann ab Sommer. Also da, ähm, da äh, nehmen wir schon äh, Buchungen an, ähm, aber insgesamt war es natürlich auch eine Bremse für das gesamte Geschäft, das muss man sagen. Ähm, ähm, die Nachfrage ist schon, ähm, schon zurückgegangen und alle sind einfach vorsichtig.
1: Mhm. Wenn jetzt der, der ganze Krise hoffentlich irgendwann vorbeigeht, was sind so die ersten Abteilungen, wo du ähm, siehst, dass du wieder was machen musst, Schadensbegrenzung, neue Leute einstellen? Oder äh, lass mich andersrum fragen, habt ihr Leute verloren, auch die einfach aufgrund der Krise gesagt haben, nee, ich mache jetzt freie Wirtschaft, ich mache was ganz anderes?
0: Nein, das, ähm, das hatten wir das hatten wir nicht. Aber ähm, natürlich ist es so, dass äh, dass das in den Menschen in den Menschen unheimlich viel auslöst Zukunftssicherheit, ja, ganz genau. Ganz Und gerade jetzt auch dieser, also im, im ersten Lockdown war ganz klar bei den Kollegen, die ja teilweise auch empfindlich stark in Kurzarbeit gegangen sind, mhm. ja, also wirklich nur noch einmal die Woche herkommen konnten klar. oder teilweise sogar sogar noch weniger. Ähm, da war so dieses Chakra, wir, wir halten zusammen und wir, wir wir schaffen das schon. Jetzt beim zweiten Mal glaube ich schon, dass manche sich Sorgen äh, um wirklich um ihren Job machen und ähm, wie lange wie lange geht das denn noch gut? Wie lange halten wir das aus? Wie lange geht die ganze Sache noch? Kommt
1: dann nächstes Jahr die nächste Krankheit und so weiter. Das Richtig, ja die, Ängste, die, die, Ängste, die, die machen, haben.
0: die, die ja. haben ganz genau, da, da gibt es da gibt es Ängste und ähm, ja, da muss man viel sprechen, viel kommunizieren und ähm, weil unser Ziel ist ganz klar, dass wir alle gemeinsam hier durch die Krise gehen und ähm, ja hoffentlich bald wieder Veranstaltungen mhm. machen
1: können. Also ich sehe bei mir im Hotel, ähm, wir haben viele Verträge nicht verlängert oder mhm. wenn die nicht mehr, äh, wenn die jetzt ausgelaufen sind, dann haben wir die nicht nachbesetzt, weil mhm. wir einfach ja auch nicht die Nachfrage hatten. Aber wir haben auch niemanden, proaktiv ähm, aus dem Team entfernen müssen. Das ist ja. schon, da muss man auch mal dankbar sein, dass ähm, die Leistungen, die uns gegeben sind mit Kurzarbeit und so weiter, doch auch ähm, zumindest uns unterstützen in dem Fall.
0: Absolut, das ist eine große Hilfe, wenn es Kurzarbeitergeld,
1: ja. Ähm, nichtsdestotrotz gab es Bereiche, wo ich jetzt auch während der Krise aufstocken musste, bei mir im Verkauf. Mhm. Also ich gehe davon aus, es geht auch danach wieder weiter. Ähm, habt ihr auch an irgendwelchen Stellen gesagt, da, da wollen wir nachbessern, da brauchen wir vielleicht noch Leute oder da, wenn es wieder losgeht ab Sommer?
0: Das würden wir dann, glaube ich, punktuell entscheiden, je nachdem, wo der Bedarf anfällt. Mhm. Sicherlich ist es so, dass man die Zeit jetzt nutzt und zum Beispiel also baulich oder technisch schon an manchen Stellen noch versucht, sich zu verbessern, das nächste Level zu erreichen. Und das tun wir in der also technischen Abteilung der Stadion AG zum Beispiel oder auch hier im Haus in der Veranstaltungstechnik gibt es ja auch permanent Innovationen, die den Spieltag noch besser, noch technisch, noch perfekter umsetzen. Und daran arbeiten wir fortlaufend.
1: Vielen sure. Gibt's, ähm, kannst du den, ähm, den Impact von, von Corona auf euer Ergebnis in Prozent darstellen? Also ich kann zum Beispiel für uns sagen, ähm, ich weiß, in der Hotellerie in Berlin jetzt weniger den Fokus auf Veranstaltungswirtschaft oder Restaurants, aber in der Hotellerie sind es bei teilweise 87 Prozent und höher, je nachdem, was du für ein Konzept hast. Das muss man auch den Leuten nochmal vor Augen führen, dass das 87 Prozent weniger teilweise sind. Umsohn ist das bei Erfolg. euch ähnlich?
0: Ja, also hier für, das, für die Veranstaltungsgesellschaft ist es leider definitiv genau genauso. Das, was wir haben, ist ähm, der ist der Spieltag, der unter den strengen äh, DFL-Regularien ja äh, so jetzt stattfinden darf und damit eine Veranstaltung ist, die wir umsetzen. Aber ansonsten ist es tatsächlich nichts. Selbst die wenigen konzerneigenen Veranstaltungen, die ähm, wir noch gemacht haben, ähm, gibt es nicht mehr, weil äh, ja in dieser Größenordnung genau. ja gar keine Veranstaltungen mehr mehr Stadt zulässig sind. Äh, ja. Insofern ähm, liegen wir da im selben Bereich.
1: Wir okay. denken, dass es... Ähm, eine Annäherung an normale Ergebnisse 2023 gibt ähm, mit, also wenn wenn nächstes Jahr also 21 der 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 normale normaler Fluss wiederkommt, dann braucht das auf jeden Fall das Jahr 22, um sich zu erholen, 23, um wieder auf dem Niveau von 2019 zu sein, siehst du das ähnlich?
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich auch, dass das ähm, weil das wie gesagt, das spürt man ja schon, dass gerade bei den externen Kunden, ich glaube, hier bei unseren vertrauten Partnern, Sponsoren und dem Verein, klar, da wird das Level an Veranstaltungsbuchungen danach relativ schnell wieder normal sein, das glaube ich schon, weil man halt auch eine tiefe Vertrauensbasis hat in der Zusammenarbeit, aber bei externen Anfragen glaube ich schon, dass manche schon noch ein Stück vorsichtig sein werden, ähm, ganz große Veranstaltung zu machen. Also wir, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich die Sache entwickelt. Ich glaube, es kommt viel auch darauf an, ob es vorm Sommer, deutlich vorm Sommer wieder möglich ist Absolut. oder ob wir bis Juni wirklich noch still liegen. Dann, dann wird schwer. Ähm, spielt die EM sicherlich auch eine Rolle und Veranstaltungen, die die damit zusammenhängen. Ja. Auch da haben wir ja einiges ähm, ähm, geplant und im Köcher und da muss man sehen.
1: Ja, Lockdown, Krisen, alles was dazugehört. Wie hast du, was, wie hast du das Ganze überstanden ähm, zu Hause? Ge also hast du, ähm, also drei Sachen hast du ein Buch, das du besonders jetzt, dass dir so hängen geblieben ist. Jeder hat ja um mich rum plötzlich äh, entdeckt, dass Amazon auch Bücher verkauft. Das fand ich ganz schön spannend. <lacht> Irgendwie hat Amazon als Bücherhändler angefangen, aber jetzt wissen alle, dass sie auch Bücher machen. Also. Tja, wie. Damit du also, wollen Hausstand zu Hause hast vielleicht auch nicht sagen, so viel also Zeit ich, zu lesen. Ich habe
0: hab einen großen Hausstand mit <lacht> Kinder da, also zum Lesen hatte ich tatsächlich äh, sehr, 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 sehr wenig Zeit. Lenkt dich das ab mit den Kindern? Bist du dann auch so, ja, dass du so einen Safe-Spot hast? Absolut, klar. Ja. Ne? Und da ist auch immer was los. Und also insofern, dieser Mangel an sozialen Kontakten wird dadurch natürlich schon so ein bisschen ähm, aufgewogen. Außerdem hatte ich natürlich im ersten Lockdown äh, Kita,
1: nicht Kita zu, zu Nicht richtig. weniger zu tun. Also
0: Homeschooling <lacht> ist wirklich kein Spaß. Und Homeschooling kombiniert mit Betreuung eines Kita-Kindes und, äh, und Homeoffice. Äh, Hölle? Ja, das ist das einzig passende. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich eine Herausforderung. Das geht an die, das geht echt an die Nerven. Und deswegen freue ich mich auch jetzt wirklich nicht, dass das jetzt wieder mehrere Wochen oder ich befürchte sogar Monate nochmal so sein mhm. wird. Aber aber da müssen wir, da müssen wir durch und man muss dann halt das das Positive daraus ziehen. In, in, in der ersten Phase war es halt so, dass man unheimlich viel, ähm, ich habe das Glück, ein Haus und einen, einen Garten zu haben, dass man unheimlich viel im Garten äh, machen konnte. Und jetzt ist es halt mehr das äh, Einkuscheln vorm Kamin und äh, Bücher vorlesen. Tatsächlich tue ich sehr viel. Oh ja, äh, Hölle. Und äh, ich bin froh, dass es Hörbücher gibt. Kekse backen <lacht> und äh, auch Kekse essen. Und ähm, ja, sich ein bisschen einkuscheln und ähm, tja, hoffen, dass das Ganze schnell vorbei geht. ja.
1: Genau, also ich habe auch viel zu Hause gemacht, ich habe keinen Garten, aber ich habe das ganze Wohnungs Wohnzimmer neu gebaut, also ich, ich hatte nie irgendwie so eine handwerkliche Gabe, aber irgendwie im ersten Lockdown schon und jetzt auch dem zweiten, mein ganzes Wohnzimmer sieht jetzt irgendwie cool aus, ich freue mich abends immer nach Hause zu kommen, ich kann es absolut nachvollziehen, diesen Safe-Spot und wir haben auch das vorhin kurz angeschnitten, was man oft vergisst, die als Geschäftsführer oder Prokuristin oder auch als Leiterin von so einem Team, als in Managementfunktion, da ist der Druck natürlich noch ähm, auf einem ähnlichen Niveau wie für den Mitarbeiter, weil zu, zu der Zukunftsangst, die man für sich hat, hat man ja immer auch eine soziale Verantwortung und deshalb finde ich es wichtig, dass man auch die Möglichkeit hat, so für sich so einen Bereich zu kreieren, wo man sagt, so, das ist mein Safe-Spot, also hier bin ich zu Hause und wenn ich jetzt hier Netflix alles durchgucke oder ob ich koche, backe oder fünf Bücher lese, jeder muss da eins finden und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, vor der viele stehen. Also, ja, schön, wenn man zu Hause genug zu backen hat. Ähm, ja, ey, wir sind fast, äh, wir haben fast 40 Minuten schon gequatscht. Also, es ist schon sehr beeindruckend, wie die Zeit rennt. Ähm, ich glaube, ich mache jetzt nur noch Podcasts mit fußball <lacht> oder sport Dann habe ich immer, äh, wird es nicht langweilig. Am Ende bei mir gibt es immer so eine, eine Quick-Fire-Round. Ich habe, ähm, ein paar Fragen, die dich äh, ärgern oder vielleicht ein bisschen auch ähm, äh, an den Rand deiner Möglichkeiten. Du musst immer schnell antworten und mir sagen, was du da, was du, was du denkst. Ein paar Sachen haben wir schon angeschnitten. Ich habe versucht, nicht alles anzuschneiden, aber wir versuchen mal. Bist du bereit? Ja. Gut, also dann erste Frage: Serien oder Filme? Serien. Mhm. Lieblingsserie gerade, Empfehlung? Hast du eine?
0: Uh, Im Moment ist es uh, How to get away with murder.
1: Nice, ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, Gin and Juice oder Gin and Tonic? Gin Tonic. Nice, das ist super. Hast du eine Gin-Empfehlung für uns?
0: Nee, ehrlich gesagt komme ich viel zu selten dazu. Das sind dann die wenigen Male, wo ich mal äh, ausgehe und äh, äh, da bin ich in letzter Zeit ziemlich wenig zugekommen. gekommen. Warum? <lacht> War alles zu.
1: <lacht> bei Serien oder Filmen hast du schon geantwortet, bei, äh, bei solchen Sachen Happy End oder Open End? Happy End. Ja, ich auch. Äh, Weihnachtssingen oder dieses Sofawohnzimmer?
0: wohnzimmer uh, Das ist eine harte Frage. Ich yes. liebe das Weihnachtssingen. Ich habe mich äh, ja von Anfang an da rein verliebt. Und das auch wirklich äh, fällt mir unheimlich schwer, äh, diesen 23.12. ohne Weihnachtssingen zu können. Hätten
1: wir jetzt Musik dabei, würdest du dich äh, sicher fühlen, ein Weihnachtslied zu singen? Auf <lacht> gar
0: keinen <lacht> <lacht> Okay, okay, aber.
1: okay. Aber dann müssen wir nächstes Jahr unbedingt wieder Weihnachtssingen machen, dass wir dann danach da mach kommen. Da mache ich mit. Ähm, Heiratsantrag auf dem Rasen oder auf einem Knie in Ruhe?
0: Auf einem Knie in Ruhe, ganz
1: klar. Also keine 22.000, die... Ich,
0: wir haben es ja hier gehabt. <lacht> wir haben auch viele Anfragen, was das angeht. Und
1: Bist du dann immer so peinlich berührt, oh Gott, wenn das kommt? Es geht
0: gar nicht. Ich finde, es geht gar nicht, aber das muss halt jeder jeder für sich jeder für sich Ich stelle
1: mir, stell mir immer vor, wenn der Antrag kommt und die Person dann komplett fehl eingeschätzt ist und du siehst doch dann wenn die eigentlich nein sagen möchte und es ist dann so ein gekünsteltes ja ich bin so paranoier davor aber okay ähm, letzte Frage von wem möchtest du eine Autogrammkarte haben von welchem Spieler
0: Uff. das ist hm. Oh. Hm. ich, ich frage mich gerade frage mich gerade ob ich überhaupt eine habe ja ob du überhaupt Nein, irgendeine ich, hast? ich habe ne? tatsächlich, hab tatsächlich keine. Ähm, ich glaube, wenn, dann wäre es Christian Stuff gewesen. Das war mein Lieblingsspieler, als ich hier angefangen habe. Und ich glaube, von dem habe ich irgendwo mal ein Trikot abgestaubt. Ich glaube, wenn, wenn dann von dem. Inzwischen ist da ein Kollege. Ähm, Überlegt euch ja mal,
1: das macht, das macht halt eine Begrüßchen von Union Berlin und es wird gefragt, nach welcher Lieblingsautogrammkarte er uns hier anwurte mit Christian Stuff und einer äh, der Legende. Hat mal, der ja, hatte auch mal Autogrammkarten. Ja, aber mega. ne? Jeder andere hätte Messi, dies, das und sowas. Also ich finde es äh, stark. Liebe Katharina, ähm, es war ein, eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Das ist unglaublich bereichernd. Vielleicht ähm, darf, dürfen, dürfen sich externe Gäste, wenn es erlaubt ist, hier die, die Alte Försterei angucken? Kann man hier Touren buchen ganz normal? Ja, natürlich. Ja? Man
0: kann, buchen.
1: kann ich jedem nur empfehlen. Das ist super beeindruckend. Wenn ihr Glück habt, dann seht ihr Katharina auch mal. Vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt gerne. mit uns.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Danke. Das war's für diese Folge. Vielen Dank an unseren Season-Sponsor I Reckon You, die erste Hospitality-Kundendatenplattform. Ihre Philosophie ist es, weniger Software zu kaufen, dafür aber ideale Rahmenbedingungen zu schaffen. IReckonU's Middleware-Plattform verbindet die In-House- und Above-Property-Systeme eines Hotels und sorgt so für einen reibungslosen Austausch an Kundendaten zwischen allen Systemen, was im Endeffekt nicht nur die Customer-Journey, sondern auch die Effizienz optimiert. Mehr erfahrt ihr auf IReckonU.com und wie immer laden wir euch auch gerne ein auf smack.media, unserem LinkedIn, YouTube oder Instagram-Kanal, mehr über Smack zu erfahren. Bis zum nächsten Mal.